0: De Tranza, banda de The Nugget Murder, yo soy Bart Solo y estamos una semana más en podcast, ya los extrañaba. Y este, antes de comenzar, Quiero presentar a la racita que está conmigo Del otro lado, ahora ya no voy a decir a mi derecha Voy a decir Del otro lado, ok ¿Te gusta más?
1: Ya no está a tu derecha
0: Pues es que Realmente nunca estuviste A mi derecha so Ya como que estábamos en el mismo lugar Entonces dije ok, del otro lado Del otro lado del, del cable Ya te lo de...
1: Ya te pregunté muchas veces si en realidad está a tu derecha Tú Bato, sí, padre.
0: sí estás, pero a mi derecha, muy derecha, bato, ya en tu casa
1: <risa> Está bueno, pues, está bueno Del otro lado, pues del ¿qué otro tienes lado,
0: del otro lado, bato? del otro lado, a mi derecha <risa> bato, Tengo bato. a Nexart, ¿qué onda, Nexart? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, bato. ¿tú cómo estás?
0: Muy, muy, muy triste, pero bien, no puedo quejar
1: Sí, estuvo bien zarroto este pedo, mendigüeño feo, bato.
0: Eh, eh, ¿Qué año tan horrible, bato? ¿En serio? ¿ya hace un año muy feo.
1: Sí, ya sé. O sea, fuera de, de broma y fuera de dramas y todo ese rollo, ¿cómo han pasado cosas horrendas en este año? Eh? O sea, normalmente sí, todos los sí, años feo. pasan cosas feas, pero este año, o sea, empezó de una manera horrible y como que no ha habido una. Como que una noticia chida que nos alegre o algo que nos haga así como que más o menos calmarnos O sea, una tras otra, tras otra y cosas graves, cosas muy graves, ¿qué onda? ¿Qué estará pasando?
0: Mira, este, grave, todo, ¿no? O sea, comenzó el año medio medio piratón Y ha habido noticias de todo tipo, así, que no, que se va a desatar la tercera guerra mundial No, que el coronavirus y bla bla bla, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿en serio una tras otra no ha habido un mes que no haya una mala noticia?
1: Pues es que, ni siquiera, creo, que, creo que deja tú el mes, creo que no ha habido ni una semana. En la que una semana no nos digan algo así como que, oigan, por cierto, este el mundo se está acabando. ¿eh? Pero, ah, por cierto, aparte de que el mundo se va a acabar, el sol se va a apagar. ¿eh? Ah, aparte de que el sol se va a apagar, va a lanzar rayos <risa> láser a todos los planetas que están alrededor para que exploten. Ah, por cierto, van a explotar y se van a tumbar A las galaxias que siguen O sea, estado Dómedo Semana tras semana y lo,
0: No ¿sabes? cayeron meteoritos este Y pues los cayeron tres meteoritos En Afganistán Y pues eso va a hacer que en Tumbuktu Y en Tailandia exploten 200 Volcanes,
1: ¿sale? Ya sé Por cierto, no <risa> sí, puedes
0: salir de tu casa Y pues está la tercera guerra mundial Entonces, usted esté jugando Animal Crossing Muy a gusto
1: <risa> O sea, no queda de otra wey? O sea, definitivamente no queda de otra Vi un post en no sé dónde Creo que lo vi en Facebook O me lo pasaron por Whatsapp, no me acuerdo Que decía, ya ven tanto ejercicio tantos estudios tanto quién sabe qué para que al último estuvieras en tu casa jugando videojuegos ven lo que vale es, ven que sí vale la pena comprarse una pc gamer babosos yo que, <risa> calma,
0: buscando pretextos ¿no? así así como oye, por así, malgastar así como, como si de
1: repente te levantaras y dijeras ah voy a hacer una pc gamer por si el mundo se acaba mañana y vengo
0: pues de hecho yo por eso la hice <risa> cómo eres mentiroso
1: Vato <risa> merto
0: Oye, y estoy muy triste por varias razones, voy a empezar por la más pedorra La más pedorra es que no he podido ni podré jugar pronto Final Fantasy VII Remake
1: Ah caray, o sea, yo yo sí voy a, o sea como que, yo sí tengo derecho a decir eso Pero tú por qué, o sea, yo porque yo juego en PC y el juego tiene exclusividad de un año con Playstation 4 o sea, sí entiendo que cha, que te va a tener que esperar un año Puede que menos Si se, si se comportan chido Pero como pinta el año al parecer pues No sé, se va a acabar los Final Fantasy antes de que esto pase Este, Pero tú tienes un Play 4 ¿Por qué tú no?
0: Yo no, lo, no le voy a entrar O no le he entrado Porque le he dado prioridad a otras cosas Ahora con, con todo este rollo de La contingencia y así Pues la neta es que Con el dinero de le he dado prioridad a otras cosas y tengo muchísimo Backlog ahorita Entonces le di prioridad a, a terminar con mi Backlog y así Y luego ya después le entro a Final Fantasy VII
1: Oye, hablando de Backlog, acabo de agregarle a mi, a mi montaña de juegos sin, sin usar Le agregué otra esferita. Haz de cuenta que yo la montaña de juegos, el Backlog me lo imagino como un árbol de navidad? Y entre. Ok, y oye,
0: está buena esa. Y le vas y, echando y un y cada juego es una esfera. esferita,
1: vato. Así cada juego es, un, es un adornito. Entonces le acabo de poner una esferita nueva a mi árbol de Navidad de juegos sin usar. Este, fíjate que. No sé si sabías que. A, a, yo soy mucho de jugar juegos que nadie juega. Este, no por hipster, sino porque, pues, por alguna razón a mí sí me gustan. Es como que, eh, hey, jueguen este juego. Y todo el mundo, como que no lo pela. Es que está bien chido. Sí, pero nadie quiere jugar. Uso Minashi. Tu toita saqué en cuatro... Cuatro, remake. Sí, remake HD, así como que... Es que jueganlo, así <risa> estoy yo, ¿no? Una de esas sagas que yo soy muy, 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 muy muy fan, así fan -a Férrimo, juego desde hace muchísimos años, son la saga de Super Robotizen. Uy, claro. Para la raza que no sepa qué son los Robotizen, imagínense eh, Fire Emblem... Pero con, con franquicias de robots japoneses. O sea, con Gundam, con Massinger Z, con Evangelion, con Code Geese, con GT Robo. Todos esos, ¿no? Pero es, de cuenta, es un tipo Fire Emblem. Y son juegos muy complicados y también son juegos muy cinemáticos, ¿no? O sea, son de que una misión... hace una misión pedorra de mata a cinco vatos te puede tomar hasta Duras, 40 minutos. Dura,
0: dura 40 minutos más o menos. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, salió uno para PC... Hace What? ya, hace eh, se llama, déjame te digo, porque aquí lo, te, aquí lo tengo Mira, es, eh, se llama SD Gundam G-Generation Cross Race Porque japoneses y no saben cómo hacer nombres cortos, ¿no? SD Gundam G-Generation claro. Cross Race Y estoy, batito, estoy, hijo es una extasiado Así tenía tantas ganas de un juego de robots Desde hace tanto y salió este juego y dije oh, ¡Ay, una esferita nueva para mí! ¡Ándele para mi arbolito! ¿Y ya lo agarraste? Ahí lo ando jugando, ahí lo ando jugando, está, oh, man, nice. está justamente como esperaba, difícil, así difícil de que ay, tomé una mala decisión, ya game over, así, porque no, no llegaste un cuadrito en el que tenías que poner una unidad, ya valiste queque desde el principio, ahora levantó. está chido.
0: Pues yo tengo el Robotizen, uno de los Robotizen de Advance
1: creo que sí se publicaron unos Robotizen aquí en América, pero fueron Sí, todos. yo lo tengo. Creo que nomás fueron dos. Y y si están... Y cuando
0: gustes te lo presto, ¿eh?
1: Si están dos triquis, si están dos triquis. Deja, no, 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 es otra esferita, vato, espérate. Mi arma ya está así <risa> como que... Eh, estoy bien pesado, quítame algo. Sí, me, nomás porque me aferré a quitarle el Doom Eternal, vato, si no, ahí también ahí andaría. Que por cierto, qué juegazo de Doom Eternal. ¿Qué...
0: ¿Ya lo acabaste? Sí, gato,
1: sí, ya lo. De hecho, ya estoy por pasarlo al 100%, el Doom Eternal. Así. ¿Así? Aventarme un jundo. Uff. Está.
0: Al, al rato. Al rato lo calo. No ando en el mood de Doom Eternal, la verdad. Bueno, no es como tal mi tipo de juego, entonces pues. Si sí tengo que andar en el mood y ahorita no. No, no traigo mood. Pero luego lo va a tener que probar. O sea, es un must. Es un must.
1: Está... ¡Uf! ¡Uf! Es así, con letras mayúsculas. Está... uff Ajá.
0: Oye, vato. Y... Pues la última noticia mala, horrible. Este... Pues es que... El sábado. O sea, hace dos días. Falleció... El Gus Rodríguez.
1: Sí, vato. Sí, vi vi que falleció bueno yo la noticia la vi porque me salió en Twitter este me salió como eso el viernes a la medianoche me, me enteré que que U. Rodríguez había fallecido qué qué horrible güey
0: estuvo horrible
1: qué feo ajá o sea está me quedé pensando mucho en eso rollo y es que puede que mucha gente no entienda pero es que Murió un icono vato del gaming de nuestra generación Así, canijo O sea, dirás tú Ay, es que era un youtuber famoso, ¿no? Digamos, hablando de calibres No, es que era un youtuber muy famoso y la gente lo quería mucho O es que era una celebridad mmm, Famosilla O muy famosa en, en, en cierta comunidad Pero es que Gus pues, eh, sí era más que eso, Chile sí era más que eso y Mucho si más gente, que eso uh -huh. Sí, si mucha gente sí sufrió sí sufrió mucho ese, ese golpanazo Yo, por ejemplo y así, O sea, me caló más de lo que me gustaría aceptar vato, Que haya muerto Gus Rodríguez Yo fíjate que no soy mucho de que Ah, falleció alguien Ok, pues qué bueno No bueno no, 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 no que diga que qué bueno Sino que más bien como que Ok, pues este Qué triste Ni Pero yo continúo no O sea, yo continúo mi vida No lo conocí al vato No me afecta directamente Tal vez se hacía muy buen jale Tal vez yo sí era muy fan pero pues falleció, qué triste. La vida continúa, ¿no? Y pero muy pocas personas que que yo admiro y que hayan, que hayan lamentablemente fallecido me han dolido. Así que digo yo, ah, sí me cala. Y Gus sí, era una de esas. Sí, 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 sí me dolió bastante. Qué triste ese rollo.
0: Mira, ahí te va por qué. Porque duele. Duele porque justo la semana pasada estábamos hablando de que estaba cerrándose el círculo del gaming de nuestra generación justo hablamos de eso la semana pasada
1: cierto estábamos diciendo que ya no había nada que quejarnos y mira
0: no y con esto ya se cierra completamente o sea es como oh, entender es un trancazo un bachón y entender ya terminó o sea ya, ya no hay Nintendo manía o sea desde hace muchos años pero o sea ese tiempo ya terminó y con esta muerte como que te haces un como un balde de agua fría que te hace entenderlo no
1: sí te entiendo pero
0: este, estoy, estoy triste, pero me gustaría recordarlo y hacer como este podcast especial de, del Gus Rodríguez, porque me gustaría recordar, eh, tratar de recordar tú y yo a manera casual qué es lo que ese vato dejó en, en tu vida o en la mía o en el, nuestras costumbres, en nuestro gaming desde morros. Para empezar, no le llamamos gaming.
1: Nombre. Nah, Para empezar, desde
0: ahí empieza todo. Desde ahí ah. empieza todo.
1: Ajá. Cuando veíamos a Gus Rodríguez, ni siquiera estaba de modita o no estaba esa tendencia de que la gente le empieza a poner nombre a todo, sobre todo como que ese, esa regionalización de agarrar palabras en inglés y usarlas como si fueran en español. Como me haz de cuenta que cada vez que alguien hace eso siento como me suben los triglicéridos, vatos.
0: Pues sí, pero al final de cuentas todos terminamos haciéndolo, ¿no?
1: Fíjate que desgraciadamente sí, pero yo lo evito a más no poder, prefiero quedarme como cinco minutos callado intentando buscar la palabra en español, aun porque no me acuerdo cómo se dice, que andar diciendo cosas así, por ejemplo, eh, procuro mucho, no, no, por ejemplo, que, que algo que se utiliza mucho en, en la comunidad gaming es que utilicen la palabra fidear, híjole cómo me cae mal, que digan y eso. yo la
0: uso, yo la he usado, todos la hemos usado, Batofilia. No, yo
1: no, yo sí prefiero quedarme con que decir fit. esa cosa que andar diciendo esos modernismos. Entonces, mmm, a lo que voy con esto es de que veíamos a Egúr Rodríguez antes de que nosotros le llamáramos gaming, o sea, ya como que ah, vamos, a meter la, vamos a meter la palabra en inglés gaming, no, nosotros nomás decíamos jugar videojuegos y ya.
0: Vamos a jugar Nintendo. Vamos a jug es más, así la neta era como, eh, vamos a jugar Super. Así, simple. Ándale,
1: pon el Super. Vamos a jugar Super. Pon el Super, pon el 64. Oye, <risa> oh, sí es cierto. Cuando. ¿Y? Cuando yo vi. A ver, déjame, me estoy acordando, porque. Trato, créeme, estoy batallando horrible. Estoy des desempolvando muchos recuerdos que tenía bien metidotes acá en el, en el sótano de los recuerdos. Cuando veía yo Nintendo Manía, el 64 todavía. No salía. O sea. No,
0: claro que no. De hecho, déjame te digo algo. A ver, dime. Déjame te cuento algo. Nintendo 64 salió en el programa Nintendo Manía cuando anunciaron todo lo que hubo en esa E3. ¿Sí? Y en Nintendo Manía yo vi por primera vez el Nintendo 64 en el programa Nintendo Manía.
1: Yo también. Me acuerdo que, que fue donde el vi por primera vez el Nintendo 64 y yo no lo podía creer. O sea, veía los, los gráficos y decía yo: Es que ya estamos en el futuro, vato. Me acuerdo que dije: No lo puedo creer lo que estamos, lo que estoy viendo. Ah, la tecnología es increíble. Así me quedé mi, mi mente de niño de 6 años o de 7 años, no me acuerdo cuántos tenía. Estaba, que ¿te gusta? en segundo de primaria, más o menos. Y dice: Yo es que es imposible este rollo. Es increíble el 64. ¡Guau! Wow.
0: Era, era increíble verlo, Vato. O sea, era increíble todo. Y yo lo vi por primera vez en Nintendo Manía. Y de, de ahí quiero hablar poquillo del gus. O sea. Yo. Con, todo este acercamiento con él comenzó con la revista Club Nintendo. ¿Simón?
1: ¿Tú viste primero Club Nintendo y luego Nintendo Manía?
0: Sí. Sí, ah, órale, yo, no. yo. Yo, yo, yo sí ahí te va. Vez. Ok. Te cuento, yo empecé con la revista Club Nintendo a comprarla porque yo iba mucho con mi abuela a cobrar su cheque. Y ¿ok? yo siempre era el que acompáñame, mi hijo, ¿no? Entonces íbamos mi abuela y yo a cobrar su cheque y llegábamos a un lugar en el centro, acá en Chihuahua, donde eh, estaba cerca de donde ella tenía que cobrar. Y ahí había un puesto, como un local de revistas. No era un puesto de revistas, sino era un local. Y vendían periódicos y cosas de Ciudad de México. Y en ese lugar vendían así como que todos los periódicos de Chihuahua, más periódicos de la Ciudad de México, más revistas y cosas así, ¿no? Estos, estos, tipos, estos tipos locales, típicos locales hermosos de aquellos tiempos que uno como niño era, wow, todo lo que hay ahí adentro. Porque acuérdate que vendían así revistas de colecciones de, de carros, ¿no? Así de que revista de autos y traían un carrito, qué sé yo, o traían cosas para armar O todo ese tipo de revistas que se, usó, que se usaron mucho en aquel tiempo
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que había revistas que incluso te tenían como que cosas que te regalaban Como que piezas, no sé Pero de verdad nunca Sí, me,
0: sí, había de todo Se usó mucho en ese tiempo Se usó mucho en ese tiempo Entonces yo entraba con mi abuela ahí Y ahí vi por primera vez la revista Club Nintendo no, por ahí debe de andar en casa de mi mamá eh, todas. Yo tengo algunas acá conmigo, pero las demás deben de estar por ahí en casa de mi mamá. Los voy a buscar. Y este y ahí yo compraba esa revista y ahí era donde yo donde yo me enteraba de las cosas. O sea, yo la verdad es que uno cuando empieza a jugar en aquel tiempo que empezabas a jugar, pues solo conocías Mario, Megaman por ahí porque un primo tuyo o lo que sea tú lo tenías por alguna razón. Y Yabat, o sea No era como que tuviéramos mucho acceso A información como ahora O sea, ahora tú puedes conocer el juego japonés más raro del mundo porque está en internet Exacto Y en aquel tiempo Uno conocía por medio De revistas y cosas Y en este caso estamos hablando de Club Nintendo Entonces, yo compraba esa revista ¿Por qué? Pues porque traía Mario en la portada Porque traía no sé qué en la portada Decía Nintendo, yo lo quiero, ¿no? Y así fue como me fue acercando más a los videojuegos de una manera distinta O sea, imagínate en aquel tiempo, para empezar, abres la revista Club Nintendo y había en una página, imagínate, ¿no? Decían, eh, nuevo juego de Castlevania Y tú, ah, caray, ¿qué es Castlevania, no? Estoy poniendo un ejemplo Leías el artículo decías, oye, yo quiero eso Ah, lo buscabas y yo ya había platicado que con mi abuela jugaba eh, la, cuando la acompañaba a esto de, su, de cobrar su cheque llegábamos a Sears bato porque mi abuela pagaba así su, su su mensualidad o lo que sea y ahí yo aprovechaba bato yo aprovechaba para comprar cosas entonces imagínate yo salía con mi revista Club Nintendo
1: Ajá. y un juego no hombre vato. qué perrón
0: así casi no voy a decir que cada quincena pero muy seguido Llegábamos a Sears pagaba a ella y yo compraba un juego, o sea, le lloraba hasta que me lo compraba.
1: <risa> ¿Es neta Vato chiple
0: Y yo y te, sí, gracias. Y te enterabas <risa> por medio
1: de. Es,
0: be, be, las ventajas de ir con tu abuela a algún lugar, ¿no? Eso no es nuevo, ni es, ni es único de mí. Todas las abuelas eran iguales.
1: Sí, sí, sí.
0: Y este, y yo así es como conocía juegos y así, así es como conocí este franquicias que hoy en día me traban por ejemplo yo recuerdo haber visto en Nintendo Manía en perdón en Club Nintendo Mortal Kombat en serio así de, oh caray qué es esto no y yo quiero jugar y, y pues de ahí fue me explico entonces ese vato o sea el Gus Rodríguez que si bien no era lo hacía él solo también estaban este Pepe Sierra y otros por ahí eh, pues fueron es un icono que metió los videojuegos a nuestras vidas de una manera diferente, porque antes era solo le prendo, brinco, me matan, lo apago, fuga, y él hizo que en México y en Latinoamérica llegara esta pasión un poquito más allá de lo normal.
1: Yo conocía, yo sí conocía Nintendo Manía antes que Club Nintendo, pero yo sí veía más tele que salir. La neta, siempre fui un, un chavito de quedarme en casa. Y cuando salía pues nomás salía con los vecinitos A jugar allá enfrente de la casilla Y así súper cerca no Entonces la forma en la que yo me enteraba de, de los juegos que salían era Por los juegos que tenían mis vecinos Mis amigos y por las arcades Porque por donde yo vivía había muchas arcades Qué Entonces, chido Así es como yo me, me daba cuenta De los juegos que salían Y un día, no me acuerdo cuándo Fue que ya conocí después los, Las revistas de Club Nintendo Me acuerdo que una de las primeras revistas de Club Nintendo que compré... Este... La compré porque en ese entonces yo era... Yo estaba bien volado con StarCraft.
0: Ah, okay, ok. Sí, me acuerdo que estaba
1: bien volado Salió con un, StarCraft. Salió un... Era un
0: especial de juegos de estrategia, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. No era un especial de juegos... Era una revista así... Pues normal. Es que pero me acuerdo tenía... que Club
0: Nintendo sacó un especial de juegos de estrategia.
1: Ah, yo no sé. Pero no era esa... Entonces, haz de cuenta que en la, las últimas páginas venía la sección de StarCraft para 64. Haz de cuenta Ajá. que venía todas las un, venía toda la información de todas las unidades de todo el juego. Entonces, haz de cuenta que dije yo, "Ah, su Mouse, yo quiero quiero saber toda la información de ese rollo." Y creo que fue de las primeras que las revista, la primeras revistas de Club Nintendo que compré. Nunca fui mucho de coleccionarlas las revistas de Club Nintendo las compraba de vez en cuando así como que ah, vamos a ver esto ah, vamos a ver esto otro. y así pero este sí, cámara o sea sí 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 yo lo, sí sí consumía de niño sí consumía mucho Nintendo manía de hecho fue con Nintendo manía donde me enteré de que iba a haber, que iba a salir el Killer Instinct Gold que en ese entonces, uy claro que en ese entonces se llamaba no, no se llama creo que se llamaba así Killer Instinct 2 nada más para arcade, este, que iba a salir y que iban a hacer un torneo aquí en México de, de ese, de, de ese juego. Fue, fue donde de hecho con eso,
0: con ese, con esos torneos que hicieron eh, Monterrey eh, y todo eso fue con la, como la gira de presentación del, de como que, que hicieron una, un partnership Nintendo con, con Nintendo Manía como ya lo tenían y este estaban moviendo la consola y me acuerdo que, le, que los premios estaban chidos que regalaban consolas y todo sí, entonces bien, estuvo muy, de muy, hecho, muy fueron de tiempos muy chidos
1: transmitieron la final me acuerdo que transmitieron la final de de, de ese torneo de Killer Instinct el, en, en Nintendo Manía y me acuerdo que fue una victoria devastadora para quien haya ganado Sepa quién era la neta no me acuerdo no sé pero me acuerdo que ganó con Tusk este, y le puso una reverenda paliza al otro vato, pero así fea, así que dije yo, campos, pues me acuerdo, vato, imagínate qué tan fea estuvo que me acuerdo.
0: Pues es que hay, eh, esas palizas no se olvidan, ¿no?
1: No, que se van a andar olvidando esas cosas, yo me quedé, ¡Ah, no manches, ah que jotan, ¡Ah! así.
0: Pero ahí te va, lo cool acá es que yo, yo te estaba hablando, yo te hablé de que conocí, mi primer acercamiento fue con Club Nintendo, pero siendo sinceros, no era consciente de quién era Gus Rodríguez, ¿sabes? Tú nomás yo compraba la revista, veía los juegos y todo, pero cuando sale Nintendo Manía en el 95. O sea, ya estaba, ya estaba más grande. Tenía 7 tenía años. Entonces sale Nintendo Uy, qué Manía. grande
1: abato cámara. No, ah, pues es que.
0: Te, te estoy hablando de cuando compraba la revista y iba con jueguitos y así. Yo tenía 3, 4, ¿sabes? Pero. No, caray, ¿a poco tan vieja
1: es la, la revista de Club Nintendo?
0: Como del 91, 92. Ah, caray. Sí. ¿En serio? Simón, más o menos, si mal no recuerdo, 91, eh, por ahí. Si alguien sabe la fecha, sí, corríjame, pero según yo, es 91. Y, y Nintendo Manía sí recuerdo perfecto, es del 95. Y yo me acuerdo, yo vi, yo vi desde el primer episodio, eh, vato, yo me acuerdo mucho porque salían comerciales todo el tiempo en, en Trades Azteca de muy pronto, Nintendo Manía, muy pronto, el programa que esperas. Y salía en, en los comerciales, salía el Gus Rodríguez con su camiseta de, de, de Mario. Donkey Kong. Ah, ¿no? Una camiseta de Donkey Kong verde que tenía con su gorrilla y todo. Y este, que recuerdo bien, esa es la camiseta del primer episodio, vato. No se me olvida, neta, no se me olvida. Y cuando yo veía al Gus Rodríguez y todo este, todo este programa, que, que digo, podemos hablar mucho de él. Pero más bien quiero hablar de. de que dejó ese vato en mí, ¿no? yo jugaba a Nintendo Manía. Ay, o sea, ay. yo jugaba, sí, yo jugaba con, con, con. Solo y aparte después con un primo, con Wendy. Jugábamos a hacer programas de Nintendo Manía. Yo, yo tenía una cámara. este Mi mamá tenía una cámara de esas que grababan en VHS. Ah, de
1: esas y... cámaras que pesaban como 40 kilos. Y sí, si de acuerdo. Simón. Claro, Simón. Claro. Y
0: aparte, mi mamá me regaló una grabadora de cassette una grabadora con cassette de audio que se le conectaba a un micrófono, y no. aparte tenía su micrófono, y yo jugaba a hacer programas de radio y programas de televisión
1: Ajá.
0: y jugaba a Nintendomania vato, en radio y en televisión, así de que yo quiero ser Gus Rodríguez, ¿no? Y yo jugaba. <risa> es pues en serio, es ¿qué onda y... Entonces yo sí puedo decirte, por ese vato estoy acá, o sea, por ese vato me gusta hablar de videojuegos sí. con un micrófono enfrente,
1: Qué chingón,
0: güey. ¿Qué Entonces, pues obviamente te digo Ahí cuando ya le ves cara al Gus Ese vato se convirtió era Y sabes que yo no lo veía nunca, nunca lo vi como mi papá Siempre lo veía como mi hermano mayor que me, que me aconsejaba No sé si sabes Era como la imagen del hermano mayor Ese vato cuando yo estaba morro Entonces, hablando ya un poquito De más así, anécdotas De aquel tiempo si no hubiera sido por Nintendo Manía y Club Nintendo, porque acuérdate, antes no te atorabas en un juego y lo que tenías que hacer era mandar este una carta a Club Nintendo o a Nintendo Manía y esperar a que la leyeran y que respondieran tu duda en una de las revistas o en uno de los programas.
1: Nah, yo lo hacía la antigüita, vato. Así yo, yo, yo era más, más cavernícola cuando yo no tenía cuando me atoraba en un juego. Yo lo que hacía era que ya quitaba el juego y ponía otro. <risa> no, me acuerdo que yo me atoraba mucho. Ahí es donde sí, sí compraba yo las, la, las revistas de Club Nintendo. Cuando yo me atoraba en un juego, este, y bueno, déjame veo la revista de Club Nintendo que trae. Si decía algo el juego que yo tenía, dije, preste, a ver si me desatoro. Este, pero también a veces te, o sea, te rifabas de que a veces no venía nada. Entonces, no, pues ni modo. Entonces, ¿qué hago? Pues a la antigüita, carnal, búscale, a ver si puedes pasar, ándale, dale, muévele, y pues preguntándole a mis camaradas, ellos a veces sabían, a veces no, y a eso me la rifaba.
0: No, claro, es que así era, pero por ejemplo, eh, a mí sí varias veces me tocó por, por esos medios eh, recibir ayuda, así me tocó a desatorarme de Turok, en Turok, eh, me acuerdo mucho de Turok, eh, ya te he platicado, creo que había una había una parte como de coleccionar gemas O como unos cristales, unas cosas, no me acuerdo qué eran Que estaban escondidas por todos los stages Y en Nintendo Manía fue como me desatorré de esa mugre de Ah, hay una, tírate al agua y abajo de una piedra ahí está. Y entonces así era como le hacían, o sea
1: mandar la carta y cruzar los dedos y como que porfa que salga o en Nintendo manía o en Doctor Mario para que me digan cómo pasarlo por favor
0: sí no manches entonces todo eso todo eso te marca y, y la forma en la que hablaban ellos de los juegos y cómo su pasión pues te la iban transmitiendo y la neta yo sí puedo decir que en su mayoría tal vez no de todos pero de la mayoría de nosotros tenemos como esta pasión por los videojuegos, por estar leyendo tanto eh, Club Nintendo, por estar viendo tanto Nintendo Manía, como que te la terminaste creyendo, ¿no? Como, ah, caray, los videojuegos, los videojuegos, los videojuegos. Y ya después vinieron otros programas, Vato, Cybernet y otras cosas muy chidas, pero lo primero fue eso. El primer programa de videojuegos en la tele, como tal, fue Nintendo Manía.
1: Fue Nintendo Manía, fue el primer Hubo
0: otro antes, eh, hubo otro antes, pero no era igual. Hubo uno que se llamaba Intercontrol. No sé si te tocó, porque tú eres Inter menor. Intercontrol no, vato.
1: No tengo ¿No ni te la tocó? Más mínima idea de qué fue eso.
0: Intercontrol fue antes que Nintendo Manía, pero era un programa de concursos, Vato. O sea, no era un programa de videojuegos como tal. Haz cuenta que agarraron como la imagen de Nintendo y e hicieron un programa de concursos. Como si jugaras Nintendo, así como, no sé, como el la oca o el templo escondido. ¡Ah, qué ascote, vato! <risas> ¡Horrible, vato! Pero no había habido juegos en sí, ¿eh? No había videojuegos. Solo le pusieron la esquina así de, de, de Nintendo, había, era como, recuerdo que había tema de NES, ¿no? No tengo imágenes tan, yo estaba bien morro.
1: No, paso, men. Paso. Pero traía,
0: traía el skin de NES, o sea, recuerdo que no sé si se sentaban en un NES o traían un control en la mano o cómo, pero se llamaba Intercontrol y eso, no sé, estoy hablando del 90 por ahí, y yo lo llegué a ver, pero tengo recuerdos así bien vagos. Alguien mayor que yo, tal vez sí se acuerda más chido.
1: Y pues si alguien se acuerda, hay que nos diga, ¿no? Que lo de Intercontrol, porque yo no tengo la más no. mínima idea y como me lo estás platicando. Ah, estoy como que en él. No, no ver estuvo eso.
0: bueno. No estaba chido, la neta. No estaba
1: no, chido. No, vato. Si, si Vida TV estaba zarro, imagínate 10 años antes. No, porfa. No, no quiero saber eso. Vida TV. Ay. ¿Cómo se llamaba el otro programa? Así como Vida,
0: TV, como Vida TV. vato
1: No, no, pues no. No quiero. No quiero ver eso. Entonces, es que
0: Vida TV era el programa este. Mmm, que, que era como una especie de... Ah, ¿Cómo se llama este? ¿Donde salía Galilea Montijo?
1: Eh, ¿Cómo se llama ese? programa? ¿Ese era Vida TV, no? ¿O no,
0: TV? Vida... Según, según yo, Vida TV es uno donde hacían lo mismo, pero aparte hacían como concursos. Que les ponían una tirolesa y luego se aventaban y no sé qué más mugres.
1: Pues yo me acuerdo que... Pues así de asqueroso. Así estaba.
0: Este... Así estaba, vato. Así Sí, sí, estaba. sí imagino. Ah, no, 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 estoy no, no, no. lo estoy confundiendo, lo estoy confundiendo. No estoy confundiendo, Vida TV sí es el de Galilea Montijo Había otro que se llamaba Se Vale, ¿te acuerdas? <risa>
1: sí. Ese es el que yo decía es, esos, esos programas que no, 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 no entiendes por qué tus tías lo ven Así como que, ¿por qué ven eso? Y tán, no ya, más, están viendo no al, es gracioso, a los fulanos tío, de Televisa Ahí jugando carreras, vestidos de un Ándale, sus... es que hacían
0: eso, recuerdo que sean como concursos Pero eran actores Sí, sí, así como que no. O conductores, y así bien pedorro, bato pedo. Ajá, sí, Pues que así que... era Intercontrol, eso fue lo primero que hubo en videojuegos acá, bato.
1: No, qué triste, qué bueno que llegó Nintendo Manía a salvarnos a, a todos de ese <risa> rollo. Me acuerdo, oye, hablando de eso, me acuerdo que yo vi en, en Nintendo Manía, cuando estaban lo del 64. Me acuerdo que fue en Nintendo Manía donde vi que iban a lanzar el add-on o el, el este, el. El dispositivo para el 64 donde podrías meterle discos, ¿te acuerdas? Ese que nunca salió. Nunca salió. Ajá, me acuerdo que el anuncio lo vi en Nintendo Manía. Así como que, ¡ay, le van a poder poner discos a Nintendo 64! Y yo de que, ¿What? ¿Qué planeas? ¿Que viaje al futuro en esa madre? ¿Quieres conquistar el universo Nintendo? Y nunca salió.
0: No, pues no. Uh -huh. Recuerdo, no sé si te acuerdas que cuando los primeros anuncios de Nintendo 64, de Nintendo 64. Era Nintendo Ultra 64. Era, era el nombre Ultra oficia.
1: 64. Claro que sí, me acuerdo de esa madre y me gusta Nintendo mucho Ultra y... ese nombre tan feo.
0: Fue como el nombre clave por mucho rato, ¿no? Nintendo Ultra. Ya el último salió nada más como Nintendo 64. Pero mucha de la racita que lo veíamos en, en ese tiempo, sí si le, le dicen Ultra. Vamos a jugar al Ultra.
1: Sí. Lo que, pues, tú de niño, digamos que te dejas llevar por lo más simple, ¿no? Si es Nintendo, Super Nintendo, el que sigue tiene que llamarse Ultra Nintendo, ¿no? O sea,
0: estaba chido el nombre, así, y no pues, sé por qué sí. no por, por qué no se quedó, a mí se me gustaba.
1: Pues, quién sabe, vato, Nintendo, a fin de cuentas. Pero bueno. Este, y pues,
0: este, ¿tiene? cuando. Recuerdo mucho cuando vi la primera vez el Ultra 64, me cagué, vato completamente sí, o sea también. en ese momento era como si ahorita juegas 64 la neta es que sí si está obviamente envejeció muy mal o sea los juegos de 64 envejecieron muy mal
1: sí sí pues sí o el, sea, el brinco el brinco que hubo de 64 a GameCube es es mucho es mucho mucho muchísimo el brincote que dio entonces sí sí envejeció medio feito el 64 con sus me acuerdo que utilizaba mucho esa, esa tecnología que, que de niño no entendía qué era, pero decía yo, es que se ve feo, bueno no feo, decía se ve raro y no me gusta, que era que usaban planos así en 2D dentro de un dentro de un ambiente 3D, como por ejemplo Mario Kart, ¿te acuerdas que Mario Kart los los carritos en realidad no estaban en 3D? Era un plano 2D, era como un, era como un recorte. Que estaba puesto en un ambiente 3D No sé si te acuerdas de
0: Sa eso ¿Sabes, dónde, sabes quién usó mucho eso pero muy bien? PlayStation, vato PlayStation,
1: PlayStation. usó mucho
0: por Pero Ajá. al revés Por ejemplo, tú jugabas un Castlevania Symphony of the Night Uy, qué juego Porque como que, como que usaron la, la, Obviamente pues, toda la tecnología El poder de la consola Para hacer renders de 2D con 3D
1: Sí, o sea, en Está vez de voy, meter cosas... De, en vez de meter cosas 2D en un ambiente 3D, lo hicieron al revés. Metieron cosas 3D Exacto. en un ambiente 2D. Eso ayudó mucho a que resaltara ah, los se detalles. Ve. Por ah. eso jugaba
0: Symphony of the Night y te cagabas.
1: Sí, o sea, decías, qué padre se ve. Y Nintendo pues hizo esas cosas que no estaban mal en, en su momento, pero Siempre sí envejeció muy feo. Y me acuerdo que a mí en lo personal no me gustaba, por ejemplo, veía... Por ejemplo, yo, yo no entendía por qué Duke Nukem 64 se veía peor que, que el Turok 2. Dice yo, es que, ¿qué tienen de diferente? ¿Por qué se ven tan mal? ¿Por qué se ve tan mal? Y era por eso, porque Turok 2 es full 3D, ah, viejito, pero es full 3D. Y Duke sí, Nukem full. no. Duke Nukem es 2D en un ambiente 3D. Y eso era.
0: Oye, ¿has jugado últimamente Turok eh, sin algún remaster ni nada? O sea, el puro Turok, así el original.
1: No, no, la última vez que jugué Turok 2 original fue en un emulador Y fue mucho antes de que saliera el HD Remaster que salió para PC Y no, no lo he jugado, fíjate
0: Es que me gustaría saber cómo envejeció ese juego porque yo me acuerdo
1: ¿Tienes ese En
0: aquellos tiempos, sí, sí tengo
1: Bueno, cuando se acabe todo este rollo del encierro, llévatelo al sótano y yo me llevo mi Turok 2 y lo jugamos allá, ¿qué te parece?
0: Va, 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 va porque yo me acuerdo que Turok, eh, Turok 2, fue de esos juegos que se veían bien perros. O sea, que uno decía, no manches, ve cómo se ve. O sea, Turok, la neta, lo jugábamos por cómo se veía.
1: Sí, 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 yo, yo sí, al chile sí. Y sobre todo porque me o da... Sea, la... ya
0: después le empezaste a agarrar amor a otras cosas de, ay, qué padre se juega, ay, qué chido, qué chido coleccionar esto, lo que tú quieras. Ay, Pero en uy, sí, qué padre de jugar
1: reptiles, yupiaca.
0: Por cómo se veía precisamente eso, destripar reptiles así, este, en, en la calidad gráfica que tenía. Era como, no manches, vato, se ve bien perrón.
1: Oye, ya que estamos hablando de Turok, ¿sabes dónde conocí yo Turok 2? ¿Dónde conociste Turok 2? Adivina.
0: Uh, en el, no sé, en un local donde rentaban 64s o... No.
1: En eh, Nintendo Manía, vato.
0: En Nintendo Manía, ahí fue. Sí,
1: está? salió Turok 2, así un, un instantito en Nintendo Manía. Me acuerdo muy bien que el anuncio que pusieron, el corto que pusieron es el, el intro de Acclaim. Acclaim es la empresa que desarrolló Turok. Eh, tiene un intro donde está la, la iguana de Acclaim. Así, Ajá, tiene una ah, iguana. No, está, está la iguana, no no es cierto. Acclaim es es otra empresa distinta. Pero está la iguana de, de, la, de la de otra empresa, no. Creo creo que sí se llama iguana la empresa. Este que está así arriba del nombre, y le empiezan a disparar. Y luego se oculta y sale con unos lentes oscuros y dos pistolotas. Y empieza a disparar. Y me acuerdo que eso fue lo que vi en Nintendo Manía. Y dije, yo, wey, ¿qué es eso? No, es que es el, el Turok 2. O sea, la nueva secuela de Turok. Que quién sabe qué tanto, juego súper violento. Y quién sabe qué, yo, what? No manches. Ahí fue donde lo conocí. El, el Turok 2, sí lo conocí en Nintendo Manía. Ya después salió en una revista de Club Nintendo. Donde venía ido cómo conseguir este. todas las llaves y todas las armas y qué es lo que venía y bla bla bla. Yo no yo quiero ese juego. Y ya después me lo compré. Y fui el niño más feliz del mundo como por dos meses.
0: Oye, es que en esos tiempos Iguana y Acclaim hacían muchas cosas juntos, ¿no?
1: Ándale, era como. Era como. Hay ciertas empresas. Bueno, mejor dicho, hay ciertas este, colaboraciones que tú de niño relacionadas con buenos juegos o ciertos sonidos que por ejemplo no sé, si tú, no sé si tú lo hacías pero si yo veía el logotipo de Capcom en un juego de Super decía este juego me va a encantar
0: es y bueno hecho. ajá es bueno
1: me acuerdo que también si veía, veías un,
0: de, de, en juegos de Super y de NES sí. tú veías Capcom y sabías que iba a estar perrón
1: ajá exacto en un juego en Super Nintendo si yo veía el logotipo de Capcom decía lo quiero aunque nunca lo haya jugado lo quiero porque se queda a estar bien chido igual con los de con los de los de Konami, Konami ajá me acuerdo que yo siempre tenía Konami eras... como un Capcom, pero más chafita. Que sé yo, es que los juegos de Konami se escuchan medio chafita, se ven medio chafita, porque estaba acostumbrado a los estándares de Capcom, en ese entonces eran ¡Puf! brutales, ¿no? Pero ese yo, se escuchan medio chafita, se ven medio chafita, pero por alguna razón me divierten muchísimo los de Konami. Y sí, a Chile sí. Entonces, los de Iguana... Y Acclaim, algo así eran, pero para 64. Para 64 y el, como que los últimos días de Nintendo. Se hacían acá cosillas bien, bien espectacularcitas.
0: Mira, lo que yo recuerdo de Iguana era que era un estudio como que pertenecía a Acclaim. Era, era como que un estudio de Acclaim que, que se llama Iguana, ¿no? Y recuerdo un buen Turok. Eh, los Turok de Iguana Y recuerdo el First Person Shooter de South Park También lo hicieron ellos Oh, sí es
1: cierto el First No sé
0: First si ubicas First. esta imagen de los personajitos De South Park, como rodeando El logo de Iguana En la nieve, o sea, se, esa imagen No se me borra, o sea, la tengo ahí, estoy seguro O sea Ajá. Y también hicieron algunas otras cosillas Ahí, o sea, recuerdo mm. muchos Varios jueguillos Mortal Kombat, de, vato De Iguana
1: no, Iguana no, pero, pero ah, Acclaim los Mortal Kombat, Ah,
0: pero sí de Iguana sí tengo esa imagen, Turok y este y South Park Sí, porque, porque la neta, ese juego lo jugaba lo baboso, el first person shooter ese de South Park. But pero eran, eran tiempos muy buenos, y te enterabas y los trailers salían en Nintendo Manía, vato. Entonces tú en ese ahí fue donde nació mi amor por los trailers, vato, por los teasers y todo eso.
1: Fíjate que yo sigo sí a tener que confesar que mi amor por todo eso nació con Cybernet. No con Órale, Nintendo tú eres Manía. más de Cybernet. Ajá. Sí, porque haz de cuenta que Nintendo Manía no sé no tengo muy bien, a lo mejor no tengo muy bien registrado en mi memoria, tal vez tú sí me ayudes a recordar, pero como que Nintendo Manía duró muy poquito o o lo quitaron de volada del aire o lo interrumpían mucho, porque yo me acuerdo que me sentaba a ver cosas en la tele. Pero de repente ya no salía Nintendo Manía No sé si duró muy poquito.
0: ¿Cuántos años es poquito, Pati? ¿Eh?
1: Ah, no para sé. ¿Cuánto duró? No sé, la neta no tengo idea porque. Duró no tengo, cinco o sea, años, vato. ¿Cuánto duró? Cinco. ¿Duró cinco años Nintendo Manía
0: uh -huh.
1: Ah, caray, ¿y por qué no recuerdo haberlo visto tanto entonces?
0: Es que estabas muy morro, tal vez. Sí, entonces, tal, tal vez empezaste a ver Nintendo Manía ya casi al final.
1: Ándale, a lo mejor me tocó Nintendo Manía ya cuando se estaba acabando. Mira, cuando puede?
0: Nintendo Manía empezó O sea, su primera emisión fue en el 95 ¿Qué edad tenías?
1: Yo tenía 6 años Tenía
0: 6 años, entonces seis años. tal vez te valía gorro en ese tiempo Ya lo viste por ahí cuando tenías 7, 8 Y ya te tocó verlo pues ya los últimos dos años Que era cuando ya no estaba No sé si supiste o si te acuerdas Que el Gus Rodríguez dejó de conducir el programa Y se quedó nada más Maggie Hegi mm.
1: se, se quedó
0: Maggie Heggy y entró Dencho ¿Te acuerdas de Dencho?
1: No, no, pero sí me acuerdo de Gus, o sea, me acuerdo haber visto a Gus Rodríguez en, transmitiendo el, en el programa, conduciéndolo, me acuerdo que salía No, no, ya sé, este... pero me refiero,
0: tal vez te tocó muy poco y al final, entonces cuando tú veías el programa, cuando ya no estaba él, pues le cambiabas o lo que sea, sentías que no era Nintendo manía o no sé Tal vez y pues ya, se, por eso dices, pues ya no, ya no lo viste, lo más
1: pero claro. hubo un
0: rato donde Maggie Heggie se quedó sola, bro.
1: Lo más probable, lo más probable. No, ro no logro recordar, vato. No logro recordar en serio de ese rollo. No logro recordar. Es
0: que tuvo unas broncas ahí. Gus este, tuvo broncas ahí con Televisa y TV Azteca. Ya es que casi no se peleaban.
1: ¿Mm?
0: Y no. ahí, ahí te va, dato curioso: Nintendo Manía salía en TV Azteca.
1: Sí. El, el, el lo y que Gus Rodríguez
0: para... escribía para los programas de Derbez en Televisa al mismo tiempo. Ajá.
1: Entonces, el vato o sea, trabajaba
0: para o sea, las dos o sea, empresas. Que... Entonces hubo broncas ahí internas que este como que digamos no es un no es el podcast como para contar tanto chisme. Ya luego habrá tiempo, pero hubo broncas internas y al vato lo obligaron a, a, a dejar de salir en cámara. Entonces él trabajaba en Nintendo Manía, pero escribiendo, o sea, de dirección por atrás de cámaras, pero ya no podía salir.
1: Mendigas empresas raras. Pero sí <risa> pues sí, sí, sí me acuerdo que Sí me acuerdo mucho, me acuerdo, este, este sí me acuerdo, porque pues obviamente ya estaba más grande, mi cerebro jala mejor. Me acuerdo que dije, ¡ah, cámara! ¿Por qué hace Gus Rodríguez con, con Eugenio Derbez? O sea, me acuerdo que salía cuando, cuando, con este personaje de Derbez que era el, el super portero, ¿te acuerdas?
0: Simón, sí, pues ahí salía, pues Gus Rodríguez escribía todo eso y salía. U, ubicas este, mucha gente como que no ubica que es Gus, pero ubicas esta sección de las cinco herencias,
1: pues claro,
0: que salía un vato con una peluca ahí este, como plástica de canas.
1: Ajá, sí, ese es era el Gur bus, Rodríguez.
0: vato. Y el Gus Rodríguez.
1: Salían los dos, ajá. No, o sea, Entonces... es, fíjate que es algo que nunca, que mucha gente no sabe. Y es de que Eugenio Derbez es lo que es gracias a Gus Rodríguez. Bata.
0: Pues o sea, es que, digo, ese, ese, ese producto que era Eugenio Derbez. Pues tenía dos partes, ¿no? Tal vez Gus Rodríguez no tenía la gracia para salir en cámara como Eugenio. Pero pues los chistes y todas las cosas eran escritas por él.
1: El humor, el humor de Eugenio Derbez, el humor que caracteriza a Eugenio Derbez, que es ese humor de palabras. No sé si te fijas, o no sé si, te, si pones un poquito de atención.
0: Sí, todos los juegos de palabras. Ah, uh -huh. si te
1: fijas, el humor de Eugenio Derbez... En los noventas, antes de, de, que fuera, de que tuviera sus propios programas, o sea, que él mismo hacía, este, su humor siempre se basaba en, en juegos de palabras, en cosas así como que decir una cosa, pero que en realidad significaba otra. Este, Exacto. Hum, o, obviamente humor muy blanco, este, muy inocente, pero así era. Me acuerdo mucho que... Pues hubo... te diré,
0: te diré, el humor no era tan blanco, más bien estabas muy morro, pero tuve los programas ahora y está lleno de albures.
1: Pues ahora quién sabe Fíjate. Pero era precisamente
0: eso Como eran juegos de palabras muy medio complicadones Estaba atascado de albures Y no los, tú como niño no los entendías
1: Tal vez, tendría que volver a verlo me acuerdo mucho Ahorita de, te mando ¿sí? un video.
0: Ahorita te mando un video de un, de un, de un sketch. Para que te ahora que ya estás grande. <ríe> digas, ría. ah, caray, era puro albur este rollo.
1: E ese, ese sketch que cuando eras chiquito no entendiste, ahora lo vas a ver a decir: jaja, jaja, jaja. Ja. Sí, <risa> me acuerdo?
0: Pero pues bueno, queda corto el podcast para hablar de Gus. Este, o del legado de Nintendo Manía. De todo lo que hizo él por los videojuegos, que es lo que nos compete acá. Pero sin duda se nos fue un grande. Se, se fue alguien fue... muy importante para la industria en México
1: se nos fue un muy muy grande bato un... deja tú el grande se fue el pionero
0: el... exacto exacto se... Se ese vato que... nos trajo todo esto
1: Ajá, se fue el que inició todo y y si cala si cala y qué gacho
0: pues sí la neta como te... te decía ahorita yo jugaba a ser el vato cuando era niño entonces imagínate lo que significó Gus para nosotros, los de nuestra edad, los de nuestra generación.
1: Sí, para nuestra generación sí fue un, un gran icono el compa. Y pues ni modo, vato. Así es la vida. Y duele Todo mucho, acaba, ¿no? pero pues como estábamos platicando el, el podcast pasado, los círculos tienen que cerrarse. Y desgraciadamente es un final que se tiene que... Que pues tarde o temprano tiene que llegar, vato. Han solo no es para siempre y Gur Rodríguez tampoco,
0: Exacto. Y pues lamentable también pues la situación este, con la familia, pues lo sentimos un buen, este sé, sé que perder un ser querido pues no es nada fácil. Pero pues a seguirle, y nosotros en el medio, pues, o sea, los que nos gusta hablar de esto en internet o lo que sea, pues, este pues es el homenaje más pedorro que le podemos rendir a alguien tan grande, Hablar de él en un podcast
1: Exactamente, yo creo que lo, lo, lo mejor que se puede hacer a todos los que estamos En este rollo de querer Comunicar en base a este tema De una forma o de otra, ya sea podcast, ya sea streaming Ya sea gameplays este Blogs, lo que sea este No tanto como que rendirle homenaje sino que reconocer Que qué bueno Que eres grande haciendo lo que haces, vato Pero Uwe Rodríguez lo hizo primero Así es <risa> Simón Así sí, es, sí, sí, sí,
0: él fue el primero. Él fue el primero. Uh
1: -huh. O sea, qué bueno que existes. Este. Por ahí tú, Fede Lobo y todos los que son grandes en este rollo de la comunicación del gaming de México. Qué bueno que son grandes. Qué bueno que son bestias. Pero también hay que reconocer que pues se fue el que lo hizo primero, el que lo hizo antes que tú. Y lo hizo grande. Lo hizo tan grande. Y la neta, tan grande, lo que te decía. O sea, lo hizo tan grande que aún tú siendo el, el monstruote que eres aún así sabes que, que ese vato merece mucho respeto, todos saben que si eres muy grande, pero no eres Gus Rodríguez
0: claro no, y lo que te decía todos jugábamos a ser Gus, o sea todos queríamos, o sea cuando se te ocurrió que podías hablar de videojuegos y vivir de él o lo que sea eh, fue porque viste Nintendo Manía.
1: yo creo que más que todos queríamos ser Gus, creo que todos queríamos salir en Nintendo Manía. Todos, to, todos los de nuestra generación quisimos salir en Nintendo Manía. Todos nuestra generación, cuando éramos niños, queríamos ver un programa en la tele que tratara de videojuegos. Todos, todos, todos. Ahorita ya es súper fácil. Qué bueno. Pero cuando nosotros nomás, no teníamos, nomás teníamos la televisión y teníamos que esperar a que dieran las 7 de la tarde para poder ver los Power Rangers, pero no los podíamos buscar en YouTube. Todos decíamos, ¡qué padre! Eso sí lo decíamos, ¡qué padre salir en Nintendo Manía! Ya sea como conductor o pues estar ahí. ¡Qué chido! ¿verdad? Todos
0: los sábados en la mañana era despertarte, ir por un tazón de cereal, sentarte en la tele en la sala y prenderla.
1: Exacto.
0: Bueno, en mi caso, en mi cuarto, porque yo tenía una tele en mi cuarto donde jugaba y todo. Mi mamá me compró una tele porque... Este, no los dejaba ver la tele a ellos por estar jugando entonces decidió comprarme <risa> una para mi cuarto y me iba a mi bien. cuarto prendía la tele me ponía un tazón de cereal así Cap'n Crunch y a ver Nintendo manía o sea, eso era mi, eso, eso eran mis sábados sí pues sí y pues ya algo que decir antes de irnos mi Nexart?
1: pues yo qué lastimado todo que esto haya pasado pero pues hay que seguir adelante hay que honrar el legado que este compa dejó Haciendo lo que más nos gusta Y haciéndolo bien Así es sencillo, un abrazo a todos Y pues No queda otra más que decir Arre, continuamos con esto
0: Pues sí, o sea Hay que seguir con, con, con todo, ¿no? Así es o sea, Hay que seguir dándole, pues ya se acabó Y este pues nuestro más sentido pésame A la familia Rodríguez y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como The New Game Order en todos lados Facebook, Twitter, Instagram, en la red social que quieran, en Metroflog, en donde sea este Los miércoles tenemos show en vivo, estamos en Twitch, en Facebook y en YouTube Y los viernes tenemos video nuevo en nuestro canal de YouTube Entonces estén pendientes de lo que andamos haciendo eh, Una mención honorífica al Gus Rodríguez Definitivamente le damos las llaves de la ciudad, lato le llamamos su chaleco de oro, su chaleco dorado de los Premier, empleado del mes, todo, ¿no? ¿Qué más le podemos dar?
1: Nuestros corazones,
0: vato. Nuestros <ríe> cócoros, ah, aquí, Mi en paleta, así como gamer. chapeteada. Mi gamer, como chapeteada, vato, bien. así, te entierras un palito y... Crrr, órale. <ríe>
1: <ríe> 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 El mío se abre como compartimiento de Iron Man acá. Pssst, ah, machine, no se cree.
0: ah, caray, pero ese viejo no usted me ganó. Pues esto fue The New Gear Mortar Podcast. Así es. ¡Ayú!